0: Ooh. Mm. Z tej strony, Fobia, mam dzisiaj dla Was przedstawienie. I nie chodzi tutaj o przedstawienie teatralne, ale o przedstawienie siebie. I nie jest mi nigdy nie było łatwo się porządnie przedstawić. Dlatego też, może przychodzi to przedstawienie w f 4 w takim momencie, który mm, następuje w bezpośrednim bezpośrednim następstwie. Następuje w bezpośrednim następstwie, tak, po trudnych chwilach, po audycji Breslau Monomur, która była trudna z wielu względów, myślę, że szczególnie do słuchania była trudna i po tym utworze, który zaprezentowałem na początku, który jest remiksem Claire Laffu, i Hiroshima. Także jeżeli dotarliście do tego momentu, to moje szczere gratulacje. Nawet mi było ciężko tego słuchać, ale wydaje mi się, że jest w tym coś wartościowego, jeżeli to, co przyjmujemy, to, czego słuchamy, to, co czytamy, no męczy. Tak kiedyś jeszcze w liceum pan Mazurkiewicz, dziennikarz, powiedział, że jeżeli książkę łatwo się czyta, to Książka nie jest nic warta. Jeżeli książka cię męczy, jeżeli nie chcesz jej czytać, jeżeli z każdą kolejną stroną idzie coraz ciężej, to znaczy, że jest to wartościowa książka. I... No, myślę, że można to odnieść w jakiś sposób co najmniej do muzyki również, może i do audycji radiowych. W moim przypadku bardzo bym chciał w każdym razie i mam nadzieję, że nikt się jeszcze nie obraził. Dzisiaj będziemy mówić o tożsamości bo takie przedstawienie siebie inne niż imienia i nazwiska, chociaż to też jest jakaś taka centralna część naszej tożsamości na pewno, ale myślę, że żeby dobrze się przedstawić, to trzeba najpierw ustalić, co to jest tożsamość i prawdopodobnie również ustalić, jaką tą tą tożsamość mamy. Wracając jeszcze do poprzedniej audycji, że e, dając taki opis, który jestem Wam winien, e, było to taki eksperyment do pewnego, e, do, do pewnego extentu. E, natomiast właściwie to od samego początku ta audycja miała mieć formę kolarza dźwiękowego, i tak jak zazwyczaj ten kolarz dźwiękowy przyjmuje formę e, raczej radiową i raczej lekką, przyjemną, słuchalną, na tyle na ile moja stylistyka i utwory, które prezentuję na to pozwalają. Tak właśnie bardzo mnie kusiło, mierzwiło i świeżbiło, żeby stworzyć coś zupełnie, zupełnie odjechanego i tak tak surowego i dzikiego, że przyjmijmy, że jeżeli miałbym to posłuchać przed wypuszczeniem w eter, to, to bym tego nie wypuścił. I Spoiler alert, jeżeli bym posłuchał e, audycji Breslau Mona Moore przed wypuszczeniem w Ether, to bym jej nie wypuścił, więc e, myślę, że dobrze, że nie posłuchałem i że jednak ja ją wypuściłem, ponieważ no właśnie całą koncepcją tej audycji było to, żeby przeprowadzić dekonstrukcję z siłą wrażenia bomby atomowej, e, dekonstruc- dekonstrukcję ciężkich emocji i dekonstrukcję wspomnień. Jest w tym materiale dźwiękowym audycji dużo materiału skopiowanego z filmu rysnę Hiroshima Maunamoru. Jest ten materiał pocięty i przemieszany, pojawia się w różnych momentach, niejako ubierając w te słowa filmowe moje własne słowa. Jest to również przemieszane z moimi słowami w różnych językach, których Zmagam się z akcentem i to też jeszcze chciałbym dzisiaj poruszyć zagadnienie akcentu i jak on może mówić o tożsamości. Ostatniej audycji było wiele niespodziewanych elementów, wiele e, wybuchów i nagłych zaskoczeń. Było, było, no, była po prostu jedna wielka dekonstrukcja, i tak zastanawiając się nad tym, czym właściwie jest tożsamość, to doszedłem też do takiego wniosku, że moja przynajmniej tożsamość jest właśnie dekonstrukcją. Jest dekonstrukcją tego wszystkiego, co przyjmuję, co co biorę do siebie, co odbieram od świata, co daje mi społeczeństwo, co daje mi sztuka, co daje mi kultura, co daje mi wykształcenie, książki, które czytam, filmy, które oglądam. I po tej pierwszej dekonstrukcji jest to wszystko w mojej tożsamości w pewien sposób ułożone i posegregowane na nowo. Chociaż ta segregacja jest też bardzo dynamiczna. to to już jest specyficzne dla mojej tożsamości i mojego bycia, kim jestem. Raczej preferuję zaawansowane układy, to znaczy nie lubię porządku, który jest porządkiem takim symetrycznym i, i prostym. Lubię, gdy dużo się dzieje, gdy jest dużo wzorów, które wpływają na ostateczny wygląd danego układu. I to się w zasadzie odnosi zarówno do sfery wizualnej, do tego, jakie obrazy preferuję, jakie zdjęcia mi się podobają, jakie krajobrazy nawet przyciągają moją uwagę, ale także do sfery dźwiękowej. Jak słyszeliście na samym początku, był to remiks stworzony przeze mnie bardzo niedawno, może nawet zbyt niedawno. Jest tam dużo elementów, jest dużo elementów, dużo wzorów, dużo schematów rytmicznych, dużo schematów harmonicznych. W sumie schemat harmoniczny jest jeden, ale na wiele sposobów rozwiązany. I to wszystko się przeplata i przeplata się wcale nie w znowu jakiś schematyczny sposób, powiedzmy takiego klasycznego muzycznego podziału 4, 4, 4, tak. E- takt, fraza i tak dalej, zdania muzyczne, tylko przeplata się w sposób również dziki i w pewien sposób nieprzewidywalny. I jest to zdecydowanie odzwierciedleniem mojej osoby. Może ja sam nie przejawiam czegoś takiego jak dzikość i nieprzewidywalność na zbyt często, ale jest to rodzaj moich preferencji. i Właśnie teraz ciekawa myśl, czy nasza tożsamość odnosi się raczej do naszych preferencji czy raczej do naszych zachowań. To znaczy, jeżeli preferujemy na przykład kogoś o gadatliwym sposobie bycia, jeżeli lubimy słuchać, to czy elementem naszej tożsamości jest to, że ktoś do nas gada, czy to, że my milczymy? Myślę, że można to ubrać w wiele różnych perspektyw. I nie tylko chodzi o perspektywę słuchacza, m, mówiącego w tym wypadku, ale też perspektywy obserwatorów, które mogłyby tą tożsamość y, wymyślić, określić. No bo często wydaje mi się, że nie określamy swojej tożsamości sami. Bo nawet jeżeli określamy ją sami w pewnym momencie, to jest to wynik jakichś naszych doświadczeń, jakiejś naszej nauki, y, ludzi, z którymi się spotykamy, y, mówienia o tożsamości tych innych ludzi. Y, to wszystko jakby daje nam narzędzie do budowy własnej tożsamości i w zasadzie mogłoby to sugerować, że nasza tożsamość nie jest nasza, w sensie, że jeżeli narzędzia do budowy tożsamości bierzemy z otoczenia, bierzemy od społeczeństwa, bierzemy z kultury na przykład i naszego otoczenia, w którym poruszamy się na co dzień, jeżeli same elementy tej tożsamości bierzemy za każdym razem z tego, co przeżyliśmy, ale przecież przeżywamy reakcję na świat zewnętrzny, to czy nasza tożsamość jest faktycznie nasza? Tutaj na pewno jest kluczowym kluczowym efektem dla budowy własnej tożsamości nazywania jej własną możliwość wyboru, bo jeżeli nie mamy możliwości wyboru i czujemy się zniewoleni w jakiś sposób, to z pewnością ta narzucona tożsamość jest narzucona i my ją odrzucamy i jest to nasza tożsamość w takim kontekście może społecznym, może jakiejś ekspresji, którą musimy przeżywać, ale nie czujemy się jakby to była nasza własność, nie czujemy się tożsami z naszą tożsamością. I to świadczy przynajmniej dla mnie o jakimś zupełnie innym, niepoznanym, wielopoziomowym rozumieniu ego i człowieka jako pewnej świadomości, jako pewnego zbioru myśli. Jeżeli przyjmiemy na, na to człowiek żyjąc w jakichś okolicznościach, powiedzmy, państwowych, które go zniewalają i zmuszają do prezentowania jakiejś tożsamości narodowej, której której wcale nie chce być częścią ten człowiek, to w pewien sposób cały czas żyje w jakimś rozłamie, w w jakimś meta-istnieniu. I to z jednej strony jest smutne, że wiele osób jest zmuszonych do takiego życia, z drugiej strony uważam to za niesamowite, jak bardzo człowiek jest się w stanie upłynnić i znajdować ze swoją egzystencją między różnymi tożsamościami. Jak już wspomnieliśmy o tożsamości narodowej, to wydaje mi się, że ciekawym elementem tożsamości jest akcent, którego dekonstrukcję też w audycji Breslau Monomur poniekąd uskuteczniałem nad niektórymi słowami. Zatrzymywałem się bardzo długo i powtarzałem je na wiele różnych akcentów. Akcent w takim kontekście lingwistycznym jest pewnym zjawiskiem społecznym, po prostu pewnych odchyleń w dialekcie prezentowanym wewnątrz jakiejś konkretnej grupy ludzi w jakimś konkretnym obszarze, na przykład miejskim. I jest to coś, co jest kolejną warstwą, ponieważ mamy jakby warstwę języka, o której mówimy w lingwistyce, mamy tą warstwę, potem kolejną języka znaczeniową, czyli to, co ktoś mówi i mamy akcent, który to wszystko jeszcze okrasza i dodaje temu kolejną tożsamość. Także w zasadzie przez wypowiedzenie kilku prostych zdań jesteśmy w stanie zamanifestować trzy albo i pięć różnych tożsamości, bo możemy mówić o różnych tożsamościach, możemy o tym dyskutować, możemy Równocześnie mieć akcent nawiązujący do pewnej tożsamości y, mocno zorientowanej geograficznie. Mówimy oczywiście w jakimś języku, więc również jest to aspekt tożsamościowy i w ogóle już takie świadome kreowanie tożsamości na bazie języka, którym się posługujemy na co dzień to też na pewno ma wpływ. To znaczy struktury językowe, których używamy i sposoby komunikacji charakterystyczne do dan- danego języka składają się również na naszą tożsamość. Może na moment dość teoretyzowania, i powinienem powiedzieć co nieco jednak osobie, z już się zacząłem przedstawiać. Mam spisane trochę haseł dotyczących mnie i jakichś takich elementów. I w ogóle może powinienem filozoficznie zacząć od tego, czym wydaje mi się tożsamość. I stwierdziłem, że tożsamość, to dla mnie jest pewien atrybut bytu, to znaczy moja egzystencja przybiera różne atrybuty i część z nich może jest na mnie rzucona, część się przykleja, część się odbija, część ja sobie wybieram i przyklejam sobie sam. Czasami się one trzymają, czasami odpadają, natomiast no są to wszystko jakieś elementy, jakieś kwarki bytu, którym ja jestem albo który jest we mnie, to też jest w sumie jakaś tam zagadka ontologiczna, czy ja jestem bytem, czy byt jest we mnie, czy ta tożsamość jest moim bytem, jest wewnątrz bytu, czy byt jest wewnątrz tożsamości. Dużo by można tutaj dywagować, natomiast wracając do mojej definicji tożsamości, jest to pewien zbiór atrybutów bytu, bytowania, bycia, tak ogólnie, ontologicznie rzecz ujmując. I zastanawiałem się też, jak tu zdychotomizować tożsamość, to znaczy jakby ją można było zdefiniować poprzez e, antonimy, poprzez odwrotność tożsamości, bo to też mogłoby tak filozoficznie pomóc w e, dojściu do własnej tożsamości. I doszedłem do momentu, w którym wyłoniły mi się trzy słowa dezorientacja, dysforia, dysocjacja, jako te pewnego rodzaju antonimy tożsamości wydaje mi się to trafne do tej mojej definicji, może do innych definicji tożsamości nie do końca, natomiast jak wyobrażamy sobie siebie bez bez tożsamości, to jest to właśnie byt pozbawiony atrybutów, czyli coś płynnego, coś nieoddzielonego, niewyciętego, ani nieoznaczonego. No i jak dodamy do tego świadomość, czyli bycie tym bytem, przebywanie w tym bycie, identyfikowanie się z nim, to Dostajemy właśnie uczucie tej dezorientacji, dysforii, dysocjacji. Są to oczywiście negatywne sformułowania i można by się pokusić o stwierdzenie, że w takim razie tożsamość sama w sobie jest pozytywna i na pewno tak jest odbierana i rozumowana w dzisiejszym dyskursie. Tak jakby sobie ogólnie popatrzeć, tożsamość raczej nawiązuje tylko do pozytywów, Natomiast no, już wspominając wcześniej o, o tym, że tą tożsamość można też narzucać, no to wiadomo, że mówiąc o tożsamości jako o czymś pozytywnym, mówimy o tożsamości stworzonej bądź przyjętej przez daną jednostkę, a nie o tożsamości narzuconej. Z drugiej strony, też w pewien sposób narzucanie tożsamości jest symptomatyczne dla wszystkich społeczeństw, żeby być częścią społeczeństwa, to to społeczeństwo musi stać się częścią naszej tożsamości. I jest to w pewien sposób ograniczone wolnym wyborem, to znaczy możemy zazwyczaj chcieć lub nie chcieć być częścią danego społeczeństwa, natomiast jest to pewien warunek bycia w tymże społeczeństwie, że musimy oddać część naszej tożsamości właśnie dla niego. Czym jest moja tożsamość? W zasadzie to nie wiem. Wspominałem już o dekonstrukcji, o tym, że preferuję chaos. Jeżeli definiować by tożsamość jako pewien obszar preferencji, bądź jeżeli by uznać preferencję za dobre odzwierciedlenie tożsamości, to moja tożsamość leży w chaosie. I może na koniec myślałem, że będę te słowa używał, ale w sumie mogę je przywołać również teraz. Jestem destrukcją porządku i ładem chaosu. No i tutaj w zasadzie mamy dwa takie oksymorony, więc w sumie można powiedzieć, że jestem dwa oksymorony. No, Jest to coś, w czym się odnajduję i co jest moją częścią, co mnie fascynuje, w, 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 w czym się realizuje, w co dążę, w co nurkuję. Wszystko, co się nie zgadza, wszystko, co jest chaotyczne, wszystko, co nie ma porządku, tam ja tego porządku szukam i szukam różnych swoich porządków, które mogą wlać się i złączyć elementy, które widzę, które są rozrzucone chaotycznie. Więc dobrze, że się odnajduję w chaosie i staram się tam yy, być swoim porządkiem, natomiast na odwrót w porządku Zazwyczaj wprowadzam chaos, to znaczy, będąc tym porządkiem w chaosie, trafiając w pewien ustalony porządek, podporządkowuję go i tak zazwyczaj pod siebie. I może nie jest to zbyt miłe dla innych, z góry przepraszam wszystkich, ale myślę, że skoro słuchacie, to w jakiś sposób musi Was interesować mój nieporządek. Dzisiaj w tle słyszymy. Fragmenty, czy właściwie środkową sekcję e, płyty, nad którą pracuję pod projektem FMTTM. E, jest to płyta zainspirowana twórczością Steve'a Roucha. To jest taki e, ambientowy artysta z Arizony. Bardzo polecam. E, on nagrał płytę nazywającą się Atmospheres for Dreaming. I e, ciekawostka, kiedyś jechałem do Warszawy autobusem. Jakoś tak chciałem spać, ale nie mogłem zasnąć. I właśnie zobaczyłem, że gdzieś się pojawiła ta płyta Atmospheres for Dreaming Steve'a Roucha. Puściłem sobie na słuchawkach i od tak zasnąłem. I nie, nie, mam, nie znam żadnego leku nasennego, który działałby na mnie przynajmniej lepiej niż Atmospheres for Dreaming Steve'a Roucha. To jest taka płyta, która no za każdym razem bezbłędnie mnie usypia. I o ile może wiele muzyków uznałoby to za obelgę, iż ich muzyka usypia. Tak mnie zawsze interesowały w ogóle sposoby słuchania muzyki i sposoby odnoszenia się do dźwięków. Zawsze starałem się słuchać dźwięków otaczających mnie tak, jakbym słuchał muzyki, a muzyki często staram się słuchać tak, jakbym słuchał zwykłych dźwięków otoczenia. I to właśnie jest też symptomatyczne dla ambientu nie tylko ambientu rozumianego, tak jak my rozumiemy popularnie, czyli pewnego żanra muzyki, ale jako pewnego konceptu stworzonego przez Johna Cage'a bodajże, yy, związanego z muzyką konkretną, jako właśnie pewnego rodzaju muzyki tła, jako muzyki, którą nie powinno się słuchać aktywnie, tylko pasywnie, która powinna towarzyszyć nam i wypełniać przestrzeń i być pewnego rodzaju meblem w pomieszczeniu. Tam tu się pojawiają takie zagadnienia jak muzak, to jest trochę coś innego, Natomiast, no właśnie, to jest pewna nietypowa e, pewne, nietypowe podejście do słuchania muzyki, ale nie musi być ono jedynym. I myślę, że można słuchać muzykę na wiele sposobów i to jest świetne. I nie mówię tylko, chociaż też mówię o, o tym, że można słuchać należąc, leżąco, siedząco, idąc, jadąc na rowerze, chociaż tu trzeba być ostrożnym na ruch, e, ale można słuchać, z różnymi podejściami do tej muzyki. Można się wsłuchiwać, można słuchać analitycznie, to pewnie audiofile znają takie określenia. Można słuchać dla relaksu, dla przyjemności, medytując, robiąc coś bądź, bądź nie robiąc, ale samymi procesami poznawczymi można bardzo różnie muzykę obejmować. I no, wydaje mi się, że tytułując swój album Atmospheres for Dreaming, Steve Roach nie pozostawił wiele wątpliwości co do tego, jak owa płyta powinna być konsumowana. I no, to jest dla mnie piękne, że można właśnie stworzyć płytę, która będzie skojarzona bezpośrednio ze snem, ze snami i za każdym razem będzie pewną drogą przechodzenia z jawy do snu i nas następnie przez ileś tam czasu będzie temu śnieniu towarzyszyła Moja płyta inspirowana ma się nazywać Atmosphere for Screaming i no, ma być właśnie z jednej strony też wpadającą w ten współczesny żanr ambientowy, ale z drugiej strony być skontrastowana uderzeniami i dysharmonią, dekonstrukcją, yy, sonoryzmem, to, co też myślę, że trochę było słychać w tym pierwszym utworze, pierwszym remixie, który dzisiaj puszczałem. Jakiś taki takie rytmocentryzm, taki rodzaj sonoryzmu, który nie daje, albo daje sam schemat i powtarza ten schemat jako ostina kółko, albo ucieka od wszystkich schematów i zanim zdążymy wyłapać ten schemat, to w momencie jak ten schemat wyłapujemy, to już się coś zmienia i już jest coś innego, jesteśmy atakowani czymś innym po to żeby nie słuchać właśnie muzyki w sposób taki jak się przyzwyczailiśmy gdzieś tam sobie tupiąc nóżką chociaż nie ma też nic złego w tupaniu nóżką jak najbardziej zapraszam do tupania przy wszystkich moich muzykach ale właśnie żeby słuchać na innym poziomie świadomości żeby inaczej angażowała ta muzyka żeby inaczej nas poruszała i wyciągała nasz tok świadomości i poniekąd również naszą tożsamość, tak mi się wydaje. od jawy do snu, droga przez sny, to wszystko, taka koncentracja tej drogi, tego podróżowania, podróżnika w zasadzie ma też bezpośredni związek z moją tożsamością. I myślę, że nie tylko moją, bo o ile moja tożsamość jest dekonstrukcją, to jest też dynamiczna przez to, że jest cały czas dekonstruowana i rekonstruowana. ta dynamika właśnie jest odzwierciedleniem pewnej drogi, bo wydaje mi się to dosyć uniwersalnym stwierdzeniem, że tożsamość jest drogą. To znaczy, że yy, nie jest ona nigdy w pełni zbudowana. Jest budowana przez całe nasze życie. Zmienia się i może się zmieniać dowolnie i idziemy razem z tą tożsamością, to znaczy poruszamy się tam, gdzie ona, ona się porusza za nami. Yy, ona też trochę nam pokazuje drogę i pokazuje, w którą stronę będziemy iść, możemy za nią pójść, możemy się sprzeciwić, możemy wpaść w dysforię i odnaleźć inną drogę, inną tożsamość. To wszystko jest ciekawe i wszystko jest dowolne, natomiast tożsamość jest drogą, po prostu. Myślę, że to jest super metafora, która sprawdza się na pewno u mnie i u mnie może nawet jeszcze bardziej dosłownie, bo jak tworzę sobie taki flow skojarzeń i jakąś rzekę myśli związanych z tożsamością, to bardzo dużo tam jest właśnie drogi i nawet takiej zupełnie dosłownej jazdy na rowerze. Bardzo lubię rowery jak najtwardsze, takie, w których czuć każdy kamyczek na drodze i ma się wtedy jakąś taką tożsamość z drogą, staje się tą drogą, to znaczy po prostu drogą asfaltową i Staje się rowerem, staje się ruchem. Tożsamość się zmienia na na moment właśnie jazdy na tym rowerze po po gładkiej drodze. W bycie jednym to już jest może jakaś mistyczna ekstrapolacja tożsamości i, i drogi, i tożsamości będącej drogą. Natomiast no, muszę przyznać, że zdarzało mi się tak i zdarza mi się dosyć często wpaść w stan flow podczas jazdy na rowerze. Polecam wszystkim spróbowanie twardego roweru, bądź twardych butów, bądź żadnych butów i stania się swoją drogą na chwilę, niezależnie czy to będzie, jadąc rowerem w gładkim asfalcie, czy na desce, w górach, czy bosymi stopami po łące. jest w ogóle czasoprzestrzeń, bo tak mówię, o ruchu, o tożsamości, o dynamice, yy, no to wszystko jest osadzone z jednej strony w jakiejś czasoprzestrzeni, a z drugiej strony wykracza poza nią, bo ta droga, o której mówię, może być, tak jak w moim wypadku, drogą bardzo przestrzenną i geograficzną, ale może być też niezwiązana z tą drogą, zupełnie iść w inną stronę. I wydaje mi się, że tożsamość, tak chciałem to zaznaczyć dzisiaj, jest wolna od czasoprzestrzeni, to znaczy. Wiadomo, że gdzieś tam się krzyżuje i zapęta z naszą czasoprzestrzenią, ale nie jest nią spowita. Tylko gdzieś działają razem i fluktuują sobie. I to jest też ciekawe, że może taka myśl mi wpadła, może, może da się za pomocą tożsamości oddzielić, ograniczyć czasoprzestrzeń, albo właśnie doprowadzić do fluktuacji czasoprzestrzennej. znaczy tak mocno, yy, tak mocno wyatrybutować, albo zdeatrybutować swoje bytowanie, by ulegało innemu tokowi czasoprzestrzeni niż taki standardowy to jest oczywiście jakieś tam nawiązanie do medytacji, osiągnięcia nirwany i tak dalej, ale to też jest trochę takim pozbywaniem się tożsamości w tym kontekście, o którym wspominałem, to znaczy pozbywanie się atrybutów bytowania i dochodzenie do czystej egzystencji, więc być może właśnie za pomocą tożsamości no i pewne najpierw stworzenia tożsamości, która umożliwi jej odsunięcie, a następnie odsuwanie tej tożsamości na drodze, Jakiegoś yy, powiedzmy na przykład medyta- medytacyjnego podejścia. Może złapać czasoprzestrzeń, i może za pomocą tożsamości możemy nią manipulować. Ciekawe, ciekawe. Takie jeszcze inne definicje tożsamości, które wyłapałem niedawno. Pozdrawiam. Osoba, od której wyłapywałem, yy, wierzę to ona to na przykład wykreowana wizja, nadawanie komunikatu i poszukiwanie akceptacji. to też jest takie w pewien sposób nowe, to znaczy dużo się o tym teraz mówi w dyskursie, ale akceptacja tożsamości to jest coś niezwykle ważnego. To znaczy tak rozważając sobie tą tożsamość, doszedłem do wielu wniosków, no ale do jakich bym nie dochodził, że samo to, jak bardzo ją rozważam i jak wiele stron ona pociąga, jak wiele obszarów dotyka, znaczy coś, znaczy, że jest ważna, więc narzucanie komuś tożsamości jest narzucaniem czegoś ważnego, pozbawianiem go czegoś ważnego i zastępowaniem tego czymś, co nigdy nie będzie ważne dla tego kogoś. Dlatego jeżeli ktoś słucha, i kiedyś będzie się w życiu zastanawiał nad swoją czyjąś tożsamością, to niech zwróci uwagę może każdy na siebie, czy akceptuje swoją tożsamość przede wszystkim, czy nadaje sobie tą tożsamość, czy przyjmuje ją od kogoś, czy nie ma problemu z tym właśnie, że tożsamość nie jest do końca jego, No i odwołując się do czyjejś tożsamości nawołuję do tego chyba głównie sam siebie, żeby dawać każdemu przestrzeń, przestrzeń, żeby dawać przestrzeń tożsamości swojej i innych, takie myśli na koniec. To by było tyle na dzisiaj. To było tyle z mojego przedstawienia. Zaprezentowałem wam trochę muzyki mojej, trochę muzyki, która mnie definiuje, trochę swojej tożsamości i trochę swoich rozwia- rozważań na temat tożsamości. Mam nadzieję, że choć trochę mnie poznaliście przez to przedstawienie. I do zobaczenia za dwa tygodnie. Szykuje nam się epizod z gościem. Jeszcze nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, ale zapraszam za dwa tygodnie do nadstawienia odbiorników. To wszystko na dzisiaj. Alt F4